0: Hey, salut, bienvenue sur Écho de Montagne.
1: Le podcast où on vous jase de tout ce qui résonne avec la randonnée.
0: Donc, on est vos animateurs, Alex et Catherine. Euh, mmh. On va tout de suite embarquer avec les nouvelles de ce qui s'est passé depuis la dernière émission. Donc, euh, je vais partir parce qu'après ça, Catherine, je pense qu'elle en a un peu plus à dire que moi. <rire> <rire> Catherine qui est sur la Palestine Trail en ce moment, fait qu'on la pogne comme sur le fly un peu. Euh, donc, euh, pour ma part, ben, depuis la dernière fois, euh, j'ai sorti, euh, je pense, quatre émissions sur l'italique euh, qui vont dans tous les sens, là, fait que euh, comme il y a de la culture, il y a de l'histoire, il y a beaucoup, beaucoup trop de niaiseries, là, je dis vraiment beaucoup de, 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 de « marre entre guillemets, euh, <rires> mais euh, sinon, on on apprend, on apprend pas mal à me connaître au travers de ça, puis euh, beaucoup de moments entre moi et ma blonde, puis bien sûr, beaucoup de randonnées aussi au travers. Euh, fait que ça, c'est comme vraiment le côté euh, cinéma. Sinon, euh, le temps que l'émission sorte, je vais partir dans quelques jours. Pour ceux qui écoutent le podcast, ça va être un scoop, parce que sinon, je risque de l'annoncer vraiment, vraiment, vraiment dernière minute. Euh, je m'en vais euh, pour un short trip, vraiment un trip très, très court dans les rocheuses canadiennes. Donc, euh, un trip de sûrement juste deux jours de backpacking, euh, peut-être genre 50-60 kilomètres, un truc dans ce genre-là. Donc très rapide, filmer un, un film là, euh, puis bien sûr avoir du fun là. Fait que euh, rester à l'affût pour ça, il ça, y a des images qui vont arriver, puis euh, des un film éventuellement.
1: Yes. Puis des anecdotes <rire> euh, à raconter ici.
0: <rire> puis des anecdotes bien sûr parce que le, le, la c'est moi puis un ami qui habite là-bas, on, on l'a un peu inventé par rapport, avec un tracé qui existe déjà, mais là on. On invente un peu des chemins au travers de ça. En tout cas, ça, ça, ils, vont oh, ça va avoir, ouais, ils vont avoir plus de détails à, à, plus tard, mais c'est sûr que ça va être magnifique parce que ça reste les rocheuses canadiennes. Mm -hmm. euh, sinon, dans le dernier épisode, épisode j'avais parlé que je préparais un gros, gros projet, puis que ça se pouvait que ça floppe, ça se pouvait que ça floppe pas. Euh, ben, ça a floppé. Bon. Bon. Ouais. <rire> J'ai encore un plan B. Le plan B, je ne le mentionnerai pas tout de suite parce que je, okay. là, je, je suis dans l'organisation du plan B. Mais euh, si je peux mentionner, c'était quoi le plan A? Je voulais aller traverser l'île de Baffin. L'île de Baffin qui est l'île euh, en haut du Québec, qui est la cinquième plus grosse île au monde en fait. Ça, ça fait partie du Nunavut Donc je voulais la traverser d'ouest en est, euh, qui m'aurait donné euh, comme quelque chose comme 600 km, un truc comme ça. Wow. Euh, L'affaire qu'il faut savoir avec Baffin, c'est que c'est 60% de la population mondiale d'ours polaires se trouve sur Baffin. Euh, fait l'ours polaire n'est pas comme le grizzly, pas comme l'ours noir que tu fais du bruit un peu, puis il va juste s'en aller avant de te voir. Il veut pas mmh. plus. L'ours polaire, il a faim.
1: L'ours <rire> polaire, il voit quelque chose qui bouge, il mange.
0: <rire> ouais, c'est ça. Fait que euh, c'est une toute autre logistique euh, donc là j'avais le... plusieurs solutions au travers de ça soit je transporte un arme à feu j'ai mon permis d'armes mais c'est comme une logistique, logistique quand même comme énorme, fait que je voulais pas embarquer là-dedans, ensuite ça c'est d'engager un guide, euh, mmh. mais là après communication avec du monde là-bas euh, j'ai un temps limité parce qu'il faut savoir que oui, euh, je fais beaucoup de randonnées. Oui, je, fais, euh, je suis cinéaste au travers de ça, ça, mais j'ai un autre job au travers parce qu'être euh, cinéaste d'aventure, c'est pas payant. Petit scoop là. <rire> <rire> fait qu'il faut que je travaille au travers de ça. Donc j'ai juste deux semaines euh, cet été. Euh, fait que j'avais deux semaines pour partir faire 600 km. Jusque-là, moi ça marche. Je connais ma forme physique. Je suis capable de le faire. Mais là, il faut savoir que, dans le fond, ce que je voulais faire, il y avait des portions qu'il fallait que je traverse en bateau. Donc, j'appelle un bateau via satellite, euh, que je prenne le bateau, qu'il me dépose à la suite, je continue de marcher, mettons, 200 km l'autre bateau. Fait que la météo ba euh, sur Baffin est vraiment imprévisible. C'est pas comme la météo qu'on a à Montréal ou peu importe où. Donc, euh, il peut y avoir des délais comme de plusieurs, plusieurs jours, que ce soit mm -hmm. pour le bateau comme même l'avion, de, mettons, de Montréal jusqu'à Iqaluit, là, que je peux ouais. attendre à l'aéroport peut-être euh, deux jours parce que les, la météo est zéro clémente euh, à, à Iqaluit. Donc, ouais. euh, déjà ça, ça apportait des gros délais que si, si, dès qu'il y avait un délai, ben, mon plan tombait à l'eau parce que j, j, je ne pouvais pas... 600 km, c'était déjà comme limite. Ben, si ouais. Ouais, C'est ça, exact. Donc, si tu ajoutes un délai, ben, ça ne marchait plus. Euh, fait, pour ces raisons-là, ben, j'ai décidé de d'abord le, le plan, là, de changer les plans parce que mmh. c'est ça, ça restait beaucoup de coûts, surtout que pour une des sections qui était à haut risque d'ours polaire, j'allais engager un guide qui allait me suivre. Donc en partant, déjà que c'était ambitieux, là, il fallait que je prenne un guide qui était capable de marcher la même vitesse que moi parce que c'était ça allait être des bonnes distances de 40-50 km par jour. Ça, c'est euh, à pied ou en ski? À pied. À pied, OK. <rire> euh, donc déjà là c'était ambitieux euh, donc euh, en tout cas il y avait beaucoup de CCC beaucoup de, de facteurs euh, qui pouvaient annuler tout le plan euh, puis beaucoup de coûts à ça donc j'ai juste décidé de reporter ça peut-être une autre fois mm -hmm. je garde ce trajet-là en tête là, que j'étais en communication avec eux pour dire hey, est-ce que ça passe par là, est-ce que ça passe par là euh, mm
1: -hmm.
0: oui ça passait mais c'est ça, j'étais un peu short en temps donc euh, c'est ce qui arrive avec mon plan A il va peut-être être, être reporté un moment donné mais là je, je planifie un plan B qui est un peu moins ambitieux mais qui est quand même <rire> qui est quand même des vraiment bonnes journées là, euh, le plan que j'ai en tête juste pour donner, le teaser un peu c'est une trail qui se fait normalement ben, normalement, selon Google là. après ça il euh, y a des records du monde de, je pense que c'est 4 jours le record du monde mais ça c'est en ultra trail là, qui est <rire> zéro ce que je fais, euh, puis en ultra-trail et euh, accompagné, je ouais, supporté, ouais. merci, euh, moi j'y vais en autonomie complète, mm -hmm. euh, mais normalement, sinon, en autonomie, ça se fait en un mois, donc là, encore une fois, moi, c'est de le réduire de moitié et le faire en deux semaines, euh, donc, euh, ça, ça reste quand même ambitieux, mais c'est un peu moins euh, fou que l'autre qui avait les ours polaires dans, dans la balance aussi. Là. <rire> euh, fait que c'est pas mal ça, euh, les, mes, mes grosses nouvelles. Euh, fait qu'on embarque dans, dans le vif du sujet de Cat is on the trail. Euh, oui. Qu'est-ce qui se passe premiers... dans mon
1: monde à moi? Ben <rire> oui,
0: les 100 premiers euh, miles, je pense, c'est ça, ouais. Oui, mais là, je suis, rendu,
1: euh, je suis rendu plus loin que ça, parce qu'en fait, Baxter State Park ne fait pas, pas partie du Underground Wilderness, ça fait que j'ai peut-être 114 000 de fêtes à date. Oui, euh, ouais, ça a bien été, ça fait depuis... Euh, c'est jour 9 aujourd'hui, c'est mon neuvième jour euh, sur l'Appalachian Trail. Je oui. prends une journée off, je prends congé, donc euh, je vais être en congé pour une journée, euh, le temps de, de, de récupérer puis de me refaire les pattes.
0: Il ouais, il en faut de temps euh, en temps
1: bien faux puis euh, prendre le temps de faire mon lavage de me laver d'acheter de, la, de la bouffe pour le prochain euh, le prochain tronçon mais c'est le bout le plus long en fait que je vais avoir à faire ou que j'ai déjà fait en fait c'est fini le, le bout le plus difficile là, côté logistique il est fait il est derrière moi c'était le 100 mile wilderness parce qu'il y a aucun euh, ravitaillement possible pendant 160 km okay. euh, je dis pas possible là. maintenant c'est possible pour un certain frais tu peux te faire livrer euh, ta nourriture à mi-chemin sur une route de terre, mais c'est assez euh, coûteux. Moi, j'ai choisi de le faire euh, d'une traite là, en, en autonomie complète. Fait que je l'ai vécu comme le 100-mile wilderness. Là. Mais pas si euh, wilderness que ça. Là. Il y avait du réseau cellulaire à chaque jour, presque. Fait que ça ouais, m'a vraiment ça, surpris.
0: <rire> J'avais des nouvelles de toi tous les jours, oui. donc j'étais vraiment surpris à ce niveau-là, en fait. Je <rire> ouais.
1: suis arrivé à partager, je suis arrivée à bloguer, je suis arrivée à mettre en ligne mes articles. En fait, c est, c est, je les programmais, fait comme ça, euh, quand ça pognait du réseau, ça le mettait en ligne. Mm -hmm. hein. Je pouvais l'écrire offline, hein. fait que ça c'était quand même euh, moins sauvage que je pensais. Mais bon, l'environnement le, restait très, très sauvage, c'était un sentier... Euh, euh, même si c'est sur l'Appalachian Trail, on se dit oh « ouais, c'est une autoroute, il y a plein de monde qui passe. » Non, non, ce sentier-là est extrêmement bien préservé. Il y a même des aires un peu de sentier national. C'est vraiment un single track dans les racines, les roches, la mousse. Euh, le sentier est presque intouché. C'est vraiment... Les, 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 les bénévoles, en fait, c'est maintenu par des bénévoles, tout ça. Là. Euh, ils ont fait un excellent job là, de, de préservation puis de tracé. Euh, mais c'est pas... <rire> C'est pas plat. C'est pas des gros sommets. Les gens disent Ouais, l'Hundred Mile Wilderness, tu traverses pas vraiment de, 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 de grosses montagnes. Il n'y a pas de grosses montagnes, mais c'est toujours en ups and downs. Ben,
0: Donc, si ça, je compare
1: avec le Sentier National, c'est vraiment un roller coaster. Ça ressemble un petit peu au Sentier des contreforts tout le long. Okay. Je vais vous donner une idée. Là? <rire> ben, ben, ça, ben, ça, ça se ah, court pas.
0: Ah, en fait, c'est l'Appalachian Trail va être ça. Sur... Tout simplement, tu ne oui. pas de, de gros sommets, mais c'est du up and down pratiquement, Bien, euh, en tout cas oui, une grosse partie. là.
1: Une grosse partie du up and down, mais je vais tomber sur des sommets un peu plus intéressants euh, dans les White Mountains ou dans, dans le sud du Maine, où est-ce que je vais arriver dans les, les chaînes de montagnes des saddlebacks, des Bigelow. Puis mm. après ça, dans les White Mountains, je vais arriver dans les Présidentiels, euh, le Franconia Ridge et tout ça. fait, que Je vais quand même... Euh, atteindre des montagnes un peu plus un peu plus découvertes là, que dans le Hundred Mare Wilderness, que c'est plus des, des petites collines, là, et ça dépassait jamais là, les 1000 mètres à peu près
0: Oui, mais c'est ça, tu sais, en fait, là, tu as fait catadin, mais on a vu en fait avec ah, tes oui. photos de catadin que tu as, as publié, il euh, n'y avait aucune vue. Mais normalement, okay. quand, <rire> quand tu fais catadin, tu vois que tu es juste perdu au milieu de nulle part. C'est une, oui. une buste. C'est la mais, seule. Vraiment une, un gros ridge en plein milieu ouais. de rien. Fait que c'est. Ça permet de visualiser vraiment ce que tu as vécu, en fait, oui, euh, dans les derniers oui. jours. Là. Autour
1: de Catadin, c'est assez... bah ben, c'est pas plat, mais c'est des collines plus basses. Catadin domine vraiment l'état de euh, cette mmh. région-là du Maine. Là. Euh, fait que, oui, ben ça a été la, 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 ma rampe de départ, là, comme je l'appelle.
0: Ça réchauffe un peu les cuisses.
1: Ça, écoute, j'ai été raquée pendant trois <rire> jours. Mais il fallait que je marche quand même, là. Ouais. Ouais, j'ai payé pour. Hein. J'étais plus en forme là, quand j'ai commencé le quand j'ai commencé le sentier, quand j'ai attaqué Catadin, j'avais presque rien fait cet hiver, j'avais zéro entraînement depuis la, la Pacific Crest Trail. Euh, j'ai payé pour. Ok, j'ai été raqué, solide trois jours, puis j'ai eu mal au corps euh, tout le long du Ben J'arrive ici les pattes un peu à mocher, mais globalement j'ai pas de bobos, euh, pas de blessures, il y, y a rien arrivé de de bien méchant. Euh, j'ai vu le cul d'un ours, puis j'ai vu ah une maman rignale avec son bébé à date, en termes de, 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 de vie sauvage. Euh, les moustiques étaient vraiment moins pires que je pensais. Ah oui? Ça, ça m'a surpris, même, peut-être même inquiété. Il y avait très peu de, de moustiques. Pas de mouches noires. Les mouches noires sont déjà finies. C'est déjà okay. du passé. Hein? Ça, c'est fait. Euh, puis les moustiques, vraiment, c'était très supportable. Je pense que je me suis mis trois push-push de, de produits euh, euh, chasse moustique. D'ailleurs, je ne vais même pas le traîner. Je vais le laisser euh, dans la hiker box ici. Là. Je vais l'abandonner. Je... Ça ne me donne rien de traîner du... du chasse moustique. Pour le reste, par contre, je vais quand même avoir un petit filet de tête, euh, tu un, petit, un petit filet pour la tête là, pour le reste. Parce qu'on ne sait jamais. Des fois, qu'il y a une éclosion. Mais pour l'instant, date super chanceuse sur les moustiques, super chanceuse sur la pluie. Euh, il y a plus trois nuits. Puis j'étais dans des abris. Fait que dans le jour, écoute, je peux pas me plaindre il annonçait de la pluie toute la semaine j'en ai pas eu sur moi à part, peut le deuxième jour, parce qu'il pleuvait on and off mais c'était de la petite bruine c'était pas de, pas de la grosse pluie j'ai eu 15 minutes de grêle wow. c'est tout
0: mais, ok, mais d'abord je suis curieux parce que tu me dis euh, on, on se parle, euh, on se parle régul... régulièrement pendant la semaine, là, euh, puis là tu me dis j'ai j'ai pas de pluie, mais je suis mouillé oui. Et là, je suis comme, de quoi tu me parles?
1: <rire> on est trempe à grandeur. Il faut savoir qu'il fait 100 d'humidité ici. Et on est comme à l'ombre. Donc, le soleil, on ne peut pas compter là-dessus pour nous sécher parce que de toute façon, c'est nuageux. Et on est à l'ombre, on est sous le couvert des arbres. Et il fait 100 d'humidité. Et on sue notre vie. <rire> euh, donc, j'ai trempé mes vêtements de soir. Et ça reste trempé. Ça ne sèche pas. Puis, on traverse des rivières, on traverse des marais... Euh, fait que les pieds sont mouillés une fois, sont mouillés tout le temps, euh, les souliers ont jamais réussi à sécher. Euh, là je fais une tentative de le sécher parce que je prends une journée off puis je peux mettre mes sandales, là. mais il y a rien de ça qui a séché c'est pas, c'était très très humide. D'ailleurs, j'étais contente pour l'eau parce que contrairement à la PCT, il euh, y en a en abondance. Euh, écoute, j'ai réussi à traîner, je traînais bou... j'ai plusieurs, j'ai deux bouteilles d'eau plus mon ma bouteille de filtreur, puis j'avais besoin de traîner 500 millilitres à la fois, là. Tellement, il y avait des ruisseaux souvent. Ah, c'est parfait, que, ça. Bah, c'est parfait, c'est allégé. Euh...
0: J'ai une petite question, dans le fond, parce que là, tu sais, euh, ici, à Montréal, euh, puis en fait, on l'a vu à beaucoup de places au Canada, puis même New York a été affecté, là. Euh, fait que, astérique là-dessus, t'as-tu des répercussions des feux de forêt? Est-ce est que c'était vraiment un ciel voilé par ça? Ou...
1: Pas dans euh... l'état du Maine. Les vents ont tendance à descendre. Par contre, j'ai eu des échos. Il y a quelqu'un qui habite en Caroline du Nord qui m'a dit qu'elle était allée dans les montagnes plus tôt cette semaine, puis il y avait de la fumée. Des feux du Canada jusqu'en Caroline du Nord. Fait que ça donne une idée là, de l'importance du problème. Ça a eu ses répercussions jusqu'en jusqu Caroline du Nord. C'est quand même assez, euh, assez big.
0: Wow. Um, ouais. Puis, une autre petite question. Qu'est-ce es... quoi... Qu que tu as trouvé le plus difficile? Le... Est-ce que c'était vraiment l'humidité que... <rire> ou c'était juste le... Le... Vraiment, le fait que tu étais raqué de Catadin? <rire>
1: Euh, Raki de catadin, je dirais que ça s'endure. dure. Ce qui est le plus difficile, c'est un petit moment à passer là, c'est de remettre mes mes bas puis mes souliers le matin. C'est vraiment juste ça qui, qui... Où est ou ce que je, je fais ma face de bébé là, puis je fais comment ah, non <rire> Faut que je remette mes souliers qui sont encore tout juteux, tu sais. Tu pèses un peu sa paroi puis ça, ça se suinte. » Ouais, c'était ça le plus tough là. mais le reste, euh, écoute, c'est c'est du bonheur. C'est de la bonne douleur. Tu, sais, tu sens que ton corps est en train de travailler. Puis que mon, mon... Dans le fond, c'est fou comment le corps a une mémoire. J'ai l'impression que je... ça va revenir vite. Que je vais retrouver mes trail legs plus vite que je pensais. Mes jambes oui, de, oui. de senti. Là. Ouais. Ça, que ça, ça c'est encourageant. J'y vais avec prudence, quand même.
0: Je dis toujours la, la même chose. Là, puis, euh, en fait, je le dis et je l'expérimente à chaque fois. La première journée, je trouve que ça va toujours bien. Tu es fresh, mm. ça, ça va super bien. La deuxième journée est rough parce que souvent, la mal. première journée, t'as as des fois un peu trop poussé la première journée parce que tu te sens bien. Puis euh, après ça, ben, ça, ça va juste. On dirait que ton corps pogne le beat, puis ça va juste de mieux en mieux euh, exact. au fur et à mesure que les jours avancent.
1: Oui, même chose de mon côté. La deuxième journée était la, la, la plus douloureuse, je dirais. Ben, surtout parce que Catadin. Euh c'est pas petit, là. Oh <rire> c'est quand même pas. rough sur les pattes, là. Euh, fait que, ouais, la deuxième journée, au niveau du corps, c'est la plus difficile. Il y a aussi que la bouffe, euh, au départ, tu sais, mon sac pesait quasiment mm -hmm. 30 livres, là, avec mon, avec mon, mon sac de bouffe initial, là, qui était quand même très long, là, pour sept jours. Euh, fait que, plus les jours avancent, plus le sac perd du poids, plus les jambes s'adaptent. Fait que c'est vraiment la deuxième journée qui est le, le comme tu dis, le, la pire.
0: Ouais, ouais, c'est un, mm -hmm. un tout. Um... Tu as parlé, dans le fond, de, de, de l'eau. Tu parlais mmh. de, que, que les sources étaient abondantes puis tout ça. On, on, pour ceux qui n'ont pas écouté la dernière émission, elle, vous irez la réécouter après, au pire. Euh, mais on a parlé de, de la filtration de l'eau. Euh, donc, tu m'as glissé un mot au travers de la semaine. Tu me dis euh, ah ouais, il va falloir que je reparle de, de ma filtration mmh. d'eau. Tu as, as apporté le b je pense.
1: Oui, j'avais apporté mon B-Free qui datait, je l'avais acheté dans l'état de l'Oregon. Euh, sur la PCT, fait qu'il avait quand même fait une bonne partie de la PCT, puis je l'avais testé avant de partir, puis je me disais hey, comme il est encore bon, le débit est encore bon, fait que je suis partie avec ça euh, confiante, je l'avais testé avant de partir, puis euh, il a pas aimé les sources d'eau euh, du nord du Maine. Euh, écoute, le débit s'est rendu ridicule, là. je suis je des avant-bras tellement je dois forcer sur mon sac pour que l'eau sorte. Fait que, tu sais, j'avais j'avais mentionné que je trouvais que le Sawyer euh, squeeze Comparé au Catadin Beefree, c'était pas mal équivalent. Euh, je dirais que <rire> c'est mon troisième Beefree là que j'ai, mm -hmm. qui, qui se bouche euh, même si j'en prends soin, même si je le rince, il est super le fun à rincer, mais j'ai pas l'impression que ça change quoi que ce soit. Là, c'est le troisième Beefree qui se bouche, fait que je retourne au bon vieux Sawyer Squeeze. Je m'en suis commandé un, je vais aller le chercher au, au bureau de poste demain. Euh, voilà, fait que <rire> de retour au Sire de retour au Sawyer puis babaye bye, le Catadin Beefree.
0: <rire> oui, parce que, tu sais, j'ai eu les deux, j'ai les deux, euh, puis en fait, c'est une question qu'on qu s'est fait demander euh, par la suite, à, après avoir sorti l'émission, euh, on a parlé beaucoup de backwash, 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 là, Ah oui, on...
1: le mot backwash, définition.
0: C'est quoi un backwash, puis je vais après ça faire un astérique sur le backwash du beefree puis mm. après ça, euh, aussi avec le, le Sawyer, il y a vraiment une grosse ouais. différence très nette ouais. là-dessus, euh, donc, backwash, c'est quoi euh, vraiment, tu, je, je vais le vulgariser, là, euh, ça dit un peu, donc back, donc il y a un peu de l'arrière, c'est de pousser l'eau à l'envers dans ton filtreur. Ouais. Euh, fait que avec le... Euh, puis ça, dans le fond, ça permet de le nettoyer, tu sais, ça l'enlève ça, ça un peu les, les cochonneries qu'il y a dedans. Avec le Sawyer, c'est très simple, parce que... Euh, la, en tout cas, ceux que j'ai acheté ils venaient directement avec la, la seringue pour le faire, comme une seringue qui ressemble un peu à une seringue de... Pour médicaments, si on veut. Là. Mm -hmm. euh, donc, tu tu prends une seringue d'eau, la seringue, tu as rempli d'eau, puis tu la pousses directement à l'envers dans le, le, le filtre ah. Sawyer. Ouais.
1: Même, j'ai une astuce pour ça euh, ouais. les, les bouteilles d'eau style Smart Water oui. avec le bouchon euh, Sport, hein. le ouais. bouchon Sport fit parfaitement sur la sortie du filtre. Fait qu'avec une bouteille comme ça, on peut presser puis faire le backwash, c'est-à-dire faire le, le retour d'eau dans le fil puis la nettoyer avec la bouteille. Fait qu'on n'est pas obligé de traîner une seringue. On, la seringue qui vient avec le kit, là, on n'est pas obligé de la traîner mm -hmm. si on a les bouteilles de Smart Water. Ça va très bien aussi avec ça.
0: Oui, effectivement. Euh, tandis que le euh, Be Free, euh, lui, c'est complètement différent. Il n'y a pas... En tout cas, selon... J'ai fait mes recherches parce que j'en ai un aussi puis j'ai longtemps voulu nettoyer. Lui, c'est comme. Tu le shakes.
1: <rire> ouais, tu mets de l'eau dans, le, le, dans le réservoir puis tu, tu shakes sa vie. Là. Tu lui donnes une volée. Là. Puis c'est supposé nettoyer le, le, les, les fibres du, du filtre, en fait. On peut pas en... On... Le BeFree, tu ne peux pas envoyer de l'eau à l'envers dans le système parce qu'il n'est pas fait en tube. Le filtre est comme libre dans une cage.
0: Mm -hmm. Puis, Donc, euh... les deux, ont... je ne sais pas lequel qui est le plus efficace. Euh...
1: Ben, le débit du Beef free est très attrayant quand il est neuf.
0: Oui, oui, Il est vite,
1: là, il est très rapide. Le -free, là, Un Beefree free neuf, là, ça bat tous les records de débit d'eau. Ça filtre là, quand tu es oui, voyé dans un marécage de moustiques, C'est parfait, tu peux filtrer un litre en quelques secondes. Mais au bout de quelques utilisations seulement, il se bouche assez rapidement. Puis ça, mm -hmm. j'ai pas de solution.
0: Non, ça, tu as beau le shaker, pis tu, 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 tu mets de l'autre dedans, tu shakes, tu vois qu'il y, qu y a de la crasse qui, qui mm -hmm. s'en va, du filtre. Mais je suis d'accord, j'ai jamais réussi à, à le rapporter comme, comme, comme neuf. neuf ouais, sais a... Des fois, je le vois que, mettons, au début de, de, de mes randonnées, oh, il va un peu plus mal, puis après avoir pris un peu l'eau, il va de mieux en mieux, mais reste qu'il jamais neuf. Mm. Euh, mais reste que j'ai eu le même problème avec le Sawyer que j'ai fini par le bloquer pratiquement complètement, tu sais, qu'il allait goutte par goutte. Ah oui,
1: un quand c'est trop, c'est trop, mais, mais le Sawyer Squeeze, c'est quand même possible de le ressusciter. On peut aussi le laisser tremper une nuit de temps dans mm -hmm. une solution d'eau et de vinaigre. Oui. Ça, c'est assez efficace, quand même. Euh, j'ai vu, des... vu des Sawyer Squeeze se faire ressusciter comme ça.
0: <rire> j'ai vu que ce truc-là serait possible aussi avec le BeFree. Ça, ah. je ne l'ai pas encore essayé, mais... À tester tester euh... ah. En préparation pour le podcast, je me suis dit, OK, il y a t d'autres trucs que je ne connais pas? Puis j'ai mmh. vu qu'il y a du monde qui, qui font ça aussi avec le, le beef-free, avec du vinaigre. Donc, euh, pour eux, ça avait de l'air de marcher. Ça reste un bon moment. Je vais
1: peut-être essayer de sauver mon beef à ce moment-là.
0: <rire> ouais, ça se ton eau goûte un peu de vinaigre après, mais <rire> <rire>
1: ça passe. <rire> euh,
0: on avait aussi, euh, dans le fond, on a passé vite au travers du sujet de l'eau, puis on a beaucoup mentionné nos techniques à nous. Euh, parce que tu sais, c'est les choses qu'on connaît le plus, mais on a oublié quelques trucs au travers de ça. Parce, puis tu sais, on les a oubliés parce que moi, sérieusement, il y en a là-dedans que j'ai juste jamais utilisé. Euh, par exemple, on peut dire le, la filtration par UV. Mm -hmm. euh, donc à ce niveau-là, je sais pas si toi, Kat, tu as déjà utilisé ça.
1: J'en ai, ai vu des gens euh, traîner un, un, un filtre UV, si on veut, là, sur les sentiers. C'est plutôt rare parce que tu as besoin de le recharger. donc es, C'est soit un appareil à batterie, donc il faut traîner des batteries de charge, ou un appareil rechargeable, donc c'est ça de plus qui va consommer de la batterie. Euh, Puis ça filtre pas mécaniquement non plus, donc ça va pas enlever les particules, ça fait juste tuer ce qu'il y a déjà dans ton eau. C'est quand même une méthode safe et efficace puisque ça va vraiment tout tuer. Mais ça demande aussi peut-être une préfiltration filtration avec un, avec un linge là, pour ne pas boire les particules, à moins que ça ne nous dérange pas.
0: <rire> oui, mais en fait, c'est ça, j'allais dire. tu sais En fait, dans tous les cas, si tu n'es pas sûr que ton eau est tant potable que ça, tu sais, si tu n'es pas sûr de la source, tout ça, la double filtration est toujours la meilleure idée. Mm -hmm. On avait parlé un peu la dernière fois. Fait. Euh, fait, tu sais, ça peut être un bon complément à avoir. Tu sais, moi, je parlais de l'autre jour que j'ai toujours une, des pastilles de chlore dans. Dans mon sac, tu as un, un petit. Un ouais, petit petit trousse de, de premier fort. soin. Mais ouais. la, le UV peut aller dans le même sens aussi que si tu n'es pas sûr, tu le filtres avec ton b ton Sawyer, ton MSR, peu importe lequel. Euh, puis après ça, ben, tu lui donnes un coup de UV pour tuer vraiment tout si tu n'es pas ouais. sûr d'où que ça vient.
1: Bon, C'est très que, rare qu'on traîne les deux quand même. Là, mais.
0: <rire> oh ouais, mais tu sais. Des fois, il vaut mieux ne pas prendre de risques, dépendant ouais. où tu t'en vas, tu, si tu sais que ça va juste être des, des, des sources stagnantes, tout ça, ben, mm -hmm. ça peut ne pas être peut-être une mauvaise idée. Ouais. Euh, sinon, l'autre système de filtration, ben, en fait, de purification de l'eau, que je ne peux pas croire qu'on que, qu n'en a pas parlé. On n'a pas parlé, c'est si évident. C'est si évident et c'est une technique que j'utilise et j'utilise, « faire bouillir l'eau euh, ». En fait, je dis que j'utilise et j'utilise... En fait, c'est quelque chose que j'utilise pas dans les saisons chaudes parce que je suis le genre de personne qui n'apporte pas de, de chauffe-eau. Tu sais, je mange tout froid dans, en randonnée. Mais l'hiver, c'est une des techniques les plus efficaces mm -hmm. parce que l'eau, elle peut être dure à trouver. Euh, tu ne veux pas faire geler non plus ton, ton filtre. Euh, donc, dans ce cas-là, faire fondre de la neige puis la faire bouillir peut être vraiment une bonne idée. Mm -hmm. euh, il faut juste, dans le fond, apporter l'eau à ébullition, puis le faire, euh, dans le fond, à 100 degrés, mais tu pas de thermomètre là, à ébullition, euh, puis le faire bouillir pendant une minute, puis ça tue comme les bactéries en... avec ça.
1: Oui, euh... c'est la meilleure technique pour le, le camping d'hiver, évidemment, parce qu'il faut aussi mentionner que les, les petits filtres à cartouches, comme le Sawyer ou ils euh, brisent lorsqu'ils gèlent. <rire> Donc, il faut vraiment les garder hors de porter du gel. Dès qu'il fait zéro, il faut dormir avec les filtres mm -hmm. dans son sleeping bag s'il annonce du gel la nuit. Ça aussi, je pense qu'on l'avait, on l'avait peut-être pas mentionné là, au premier épisode. Mais non, que... on a tout oublié. En fait. <rire> on a tout oublié. Fait que précaution à prendre pour prendre soin de vos filtres. Jamais les exposer au gel. Même s'ils sont vides, même hors saison, gardez-les toujours à température ambiante. Puis s'il y a un risque de gel la nuit ou même pendant le jour, gardez-le près de votre corps, dans le manteau ou dans le sleeping mm -hmm. bag.
0: Oui, ben ça, puis ça résume vraiment pourquoi que l'hiver, c'est zéro la, la solution que je priorise, no. là, donc je vais y aller avec euh, faire de la neige, euh, mm -hmm. si je veux vraiment de l'eau euh, pratiquement instantanée, parce qu'on s'entend que le chlore ce pas instantané, mais je vais prendre directement d'un ruisseau, puis je vais ajouter une passée de chlore à ça, euh, mm -hmm. pour pas briser justement mon filtre. Euh, ouais. Donc, euh, je pense que ça, ça se résume pas mal bien à hein. notre astérisque ouais. qu'on si voulait faire là-dessus. Là, ça euh... ferme
1: la parenthèse sur le sujet de l'eau.
0: Oui, c'est des bons points importants qu'on n'avait oui. effectivement pas à apporter. Mm -hmm. um, donc, Merci pour pas... vos
1: commentaires et questions, d'ailleurs. C'est grâce à ces échos-là -là, qu'on peut rajouter du contenu à nos épisodes.
0: Oui, exact. Le feedback qu'on a eu a été... En passant là-dessus, on vous remercie à 100%. Le, le feedback qu'on a eu sur la première émission a euh, juste été était... « wow! » mm -hmm. euh, On est juste foyé que ça allait marcher à ce point-là. Là.
1: On a juste euh... vraiment hâte de vous présenter tous les autres sujets qui s'en viennent, il y en a tellement. Ah ouais,
0: on, 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 <rire> les sujets, on est, on est en discussion avec des, des personnes mystères. Pour, en tout cas, on a plein d'affaires. Oui. <rire> Euh, donc, euh, tu as parlé un peu de la, sur la Trail, là, que tu n'as pas vraiment eu de pluie, mm. euh, mais que tu étais toujours tremble, puis là, que euh, les, les bois étaient désagréables le matin, ça, fait on va <rire> y aller avec euh, ce sujet-là qui nous a été ouais. proposé, puis un sujet que c'était sûr qu'on allait passer au travers.
1: C'est notre sujet du jour officiel, en fait, ouais. sujet les... de l'épisode 2.
0: <rire> les vêtements. Donc... Euh... Euh, les vêtements, c'est sûr que ça va changer beaucoup avec le style de terrain que tu vas aller, tu, sais, tu vas t'adapter euh, et la saison, etc. Mais on va essayer de résumer ça euh, selon nous, dans le fond. Donc, ouais. euh, Pis,
1: mais, mettons si on y va trois saisons, on ne peut pas s'étirer non plus sur l'hiver, en tout cas, on va rester général.
0: Oui, ça, exactement. Pis, comme je dis, je tiens à mentionner que ce qu'on va dire là, c'est notre kit personnel. Donc, ça se peut qu'il y ait des choses là-dedans que peut-être que vous retrouvez plus dans Catherine, que vous retrouvez plus dans moi. Peut-être un mix des deux. Puis peut-être qu'il y a juste quatre chose là-dedans que je vais faire. Oh non, non, moi ça c'est hors de question. Euh, ça me prend tel item. Puis mm -hmm. correct, on est tous différents. C'est pas parce que mon kit fonctionne pour moi qu'il fonctionne pour toi. C'est juste Je veux vraiment faire la pour pas que... Que... que tout le monde me revienne après. Ah, oh, t'as pas
1: parlé de ça, t'as pas parlé de ça. <rire> C'est ça, puis si jamais vous avez, vous, d'autres euh, vêtements, d'autres musts, euh, d'autres euh, essentiels que vous, vous utilisez, ben on, est, on est quand même très curieux de le savoir. Partagez-nous-le, euh, soit sur euh, le, le, le compte Instagram ou la page Facebook ou en commentaire. N'hésitez pas à nous partager vos meilleurs trucs, parce qu'on va peut-être rajouter une parenthèse à l'épisode 3 pour conclure.
0: Oui, exactement. Tout comme là, on, on vient de faire sur l'eau, là, c'est... On... C'est un écho, on, on l'appelait écho de montagne pour ça. C'est une discussion, <rire> on reçoit vos échos, on dit nos échos. C'est un book comme ça. Donc, euh, un partage pardon, de connaissances. Exactement. Euh, donc on va partir, on va y aller couche par couche. Yes. Euh, donc si on part du début, la couche que tu as, une fois que tu as t enfilé, la dernière couche que tu as va être ton, euh, ton rain gear, ton coupe-vent, puis tout ça. Donc, euh, mm -hmm. Euh, la, on la, coquille,
1: euh, la coquille de, 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 de pluie, finalement, coquille rigide.
0: Exactement. Fait on, on va y aller. comme On va faire une discussion entre moi et Catherine de moi, ce que j'utilise, ce qu'elle utilise, puis on ouais. va y aller. Euh,
1: en passant, on coup. va y aller de l'extérieur vers l'intérieur. Hein. C'est un peu ça. On va, on va couvrir un petit peu le multicouche en six volets, en mm -hmm. commençant par la coquille dure. Fait que, bah, tu exact. peux y aller de ta, de ta coquille dure, Alex. Qu'est-ce que tu portes, toi, comme, comme coquille euh... externe?
0: Ben, mais tu sais, en fait, ça va toujours dépendre de où est-ce que je vais. T'sais, si je suis à faire une randonnée d'une journée au Québec, puis je sais qu'il qu qu annoncera rien, mais tu sais, ça se peut que j'apporte juste. J'ai un petit coup de vent qui est zéro euh, hydrofeuge, mais tu sais, qui va être juste être parfait pour le vent. Fait que ça se peut que j'apporte celui-là qui se range comme minuscule, là, comme plus petit que mon sel. Mais si je m'en vais. Exemple, en Écosse, euh, en Islande, peu importe où, que je sais que si je pogne de la pluie, ben, c'est pour toffer une journée complète sans arrêt. Mais là, c'est sûr que je vais apporter un manteau qui va avoir une résistance à l'eau un peu plus euh, importante que, que si, euh, dans le fond, je ne prévois pas de pluie. Euh, donc, euh, je peux mentionner un modèle, mais euh, personnellement, mon modèle, c'est le baffin. Euh, non, je parlais de Baffin tantôt, c'est une drôle de bouc. Mais... <rire> euh, donc, c'est le modèle Baffin de chlorophylle euh, qui est un modèle quand même léger, compact, mais qui a quand même une très bonne résistance à l'eau. Donc, je pense qu'on parle de comme 22 000, euh, 000 mm. je pense, qui cote ça. Là. Donc, euh, euh, ça, c'est ma dernière couche. Euh, ensuite de ça, côté comme pour le bas, je dois avouer que souvent, c'est rare je mets un pantalon de pluie j'y vais directement, comme je garde mes pantalons, puis ils vont finir par sécher un moment Donc, toi, Catherine, tu prépares comment par rapport à ça? Parce que là, c'est sûr que tu y as pensé en allant faire la Trail, Tu t'es dit, je vais pogner de la pluie. C'est clair,
1: parce que c'est pas un sentier qui a pas... C'est ça, c'est sûr. C'est le sentier par excellence pour pogner de la pluie. J'avais aussi le choix d'avoir juste un petit coup de vent hyper respirant, super léger, qui tient dans une main. Mais dans les conditions comme l'Appalachian Trail, euh, du jour après jour après jour, où -ce on ce qu'on peut avoir sept jours de pluie, euh, c'est important. En fait, j'ai choisi d'avoir vraiment un imperméable en plastique qui ne respire pas, parce que c'est mon abri. Mm -hmm. Je vais être mouillé de l'intérieur de toute façon. Euh, fait que Ça me prend vraiment une protection contre le vent euh, un peu plus intense qu'une petite veste respirante. Par contre, en plein été, quand je vais être rendu plus au sud, je vais peut-être faire le switch à un, un petit imperméable de course, là vraiment plus imper-respirant. Euh, mais pour tous les États du Nord, là, le Maine, le New Hampshire, le Vermont, où -ce que je vais pogner euh, des sommets plus dégagés, des zones alpines, où qui peut y avoir des vents violents, de la pluie, du froid, de la pluie horizontale. Je peux avoir tous les temps, peut-être peut même qu'il va neiger au sommet de Washington. qu'il faut que je pense à tout ça. J'ai choisi vraiment un imperméable euh, non respirant, là, vraiment une coquille, euh, mmh. qui va qui va vraiment venir m'isoler puis je l'ai pris un peu plus grande que je peux je peux me couvrir les mains euh, un peu plus ample comme ça tu sais je peux à la limite euh, si j'ai à m'arrêter d'urgence je peux mettre mon euh, on va reparler de l'isolant plus tard mais je peux il est assez ample pour que je puisse mettre des isolants en dessous euh, pour m'ajouter des quand je quand je suis fixe pour les pantalons je traîne présentement un petit pantalon de pluie super léger qui, qui qui tient aussi dans le creux d'une main euh je m'en suis pas encore servi mais même chose ça va davantage être une protection contre le froid et le vent que vraiment la pluie parce que la pluie là elle va mouiller tes jambes là c'est pas grave euh, en short ou en pantalon ça va finir par sécher puis de toute façon les pieds on reviendra au sujet des bas mais ils vont être mouillés de toute façon fait que les, les pantalons de pluie vont davantage être plus un pantalon coupe-vent quand je vais être vraiment plus exposé là en zone alpine si jamais il y a des, des intempéries fait c'est un peu ça de mon côté euh, puis j'ai même trouvé, ah oui, c'est intéressant pendant qu'on est dans le, la protection contre la pluie, j'ai trouvé un parapluie ultra léger euh, à un des abris euh, sur la traile <rire> dans les derniers jours. Euh, je le traîne avec moi. J'ai hâte de le tester. J'ai pas eu encore l'occasion parce qu'il n'y a pas plu, mais je, je suis bien curieuse d'essayer le parapluie euh, sur le sentier. C'est quelque chose qui est de plus en plus populaire. Il y a des gens qui oui. y randonnent avec un parapluie. Euh, fait que je vais, je vais avoir l'occasion de le tester puisque j'en ai trouvé un, puis je pas encore trouvé son propriétaire. Fait que je me suis dit que j'allais le traîner jusqu'à temps de trouver son propriétaire. Puis si ça n'arrive pas, ben étant donné que j'ai sorti de là, ben je le mérite. Il va être à moi. Il est super léger.
0: Ben ça, ça reste une solution euh, qu'on voit beaucoup pour la pluie, mais qu'on voit aussi beaucoup pour la chaleur. Donc c'est un, un, un thème intéressant là-dessus. Puis, En, en fait, ça, ça me fait penser à l'imperméable. C'est le fun comment ça peut être versatile aussi des fois. Il peut il fait juste un peu froid et tout ça, mais que, mettons, il y a des moustiques, mais là, tu sais, ah oui. peut juste être comme une armure anti-moustique. Ah, les... clairement. <rire> je pense que tu, tu, tu l'as sonné. Vécu. Sur, ouais, <rire> sur, sur, sur le, euh, le Pacific Coast Trail, là, il y a une section, je pense, qui est assez euh, sévère là-dessus. Là.
1: Oui, en Oregon, j'ai eu recours au, à mon, mon coupe-vent comme, euh, comme armure contre les moustiques. Ils ne piquent pas au travers. Donc, euh, ça m'a quand même sauvé euh, d'un don de sang ou d'eux, là.
0: Donc, tu parlais que c'est vraiment intéressant, puis ça va comme switcher un peu à notre prochain sujet. Deuxième
1: couche. couche numéro deux.
0: Mais en fait, tu disais que l'importance d'avoir peut-être pas l'imperméable la plus serrée. On n'est pas ça trail pour être en parade de mode. Donc, c'est important de penser à juste des utilités comme ça. Donc, tu ne veux pas méga serré que dès que tu es un peu froid et que tu ajoutes un puffer en dessous ou une veste, peu importe, bien que là, tu es zéro confortable. Il faut il faut penser que c'est ta dernière couche à avoir sur le dessus. Euh, donc, euh, ce qui enchaîne vers l'isolant. Euh, personnellement, ben, ça, ça va vraiment dépendre encore de la saison. Là. Tu, tu, encore une fois, tu t'adaptes à est ce que Il y a le classique avoir un puffer, fait que, un, un manteau, euh, soit en duvet ou en synthétique. Personnellement, je ouais, suis le, team le synthétique
1: là-dessus. Ouais, le fameux puffy jacket.
0: <rire> oui, exactement. Fait que, ça se compacte, c'est léger. La, la dodun en, en bon... Euh, je ne sais pas si c'est si en bon québécois ou si c'est en français tout ouais, court. Cool, ouais, la donc c'est vraiment un classique à avoir. Après ça, il y en a de tout, euh, de plus qu'une épaisseur dépendant de la température, mais euh, presque toutes les marques ont une dodun euh, par excellence. Sinon, euh, j'aime bien avoir juste une veste. Donc, euh, si je sais qu'il ne fera pas trop froid, froid la, la veste va souvent être... Parfaite, c'est moins... Ça prend moins de place que mon puffer, c'est un peu euh, plus léger. Euh, puis Quand je suis en mouvement, ça risque d'être parfait.
1: Puis Je
0: suis le genre de personne qui, qui arrête peu en fait quand je marche. Pour moi, ça fonctionne. Euh, comme ça va garder ma chaleur. Puis quand je vais être pour arrêter, ben c'est parce que je vais être pour aller dormir. Donc je me mets dans mon sleeping bag, puis je suis correct
1: mais C'est un bon point, ça, parce que souvent, les gens font l'erreur de marcher dans leur doudoune. Une doudoune, ça n'est pas respirant. Euh, fait que tout ce qu'on va suer va se faire absorber par le duvet, puis ça va complètement annuler en fait, l'effet isolant. La doudoune est vraiment conçue pour lorsqu'on s'arrête, ou on mm -hmm. n'est pas à l'effort. C'est vraiment un, quasiment un isolant d'urgence, en fait, ou euh, pour prendre des pauses.
0: Oui, exactement. ben En fait, c'est l'importance, c'est une des choses que je dis tout le temps, à... quand... soit quand je randonne à quelqu'un ou... Euh ou à quelqu'un qui me pose des questions par rapport aux multicouches quand tu t'arrêtes, mettons que tu sois en hiver et tu t'arrêtes pour garder la vue au sommet, je sais que tu es chaud, t'sais, tu viens de monter, tu viens de travailler, là, tu chaud, mais mets toutes les couches que tu as dans ton sac. Si toi, mets ton mm -hmm. manteau, mets ton coupe vent par-dessus parce que c'est pas long que la température va... que tu vas perdre ta chaleur et que ta température va descendre. Puis là, ben après ça, se réchauffer va juste être un effort Indicible. vraiment supplémentaire. Puis tu vas... Euh, tu vas juste dépenser encore plus de calories euh, inutilement. donc mm -hmm. euh, C'est vraiment l'importance du puffer. Mais tu as fait un astérique sur euh, le, euh, le, le, le duvet. C'est vraiment important de mentionner qu'une fois mouillé, le duvet perd toute son effi efficacité. Euh, puis C'est pour ça que... C'est une des raisons pourquoi j'aime bien le synthétique, c'est que malgré que c'est humide, c'est parce que des fois, on, on va en poigné de la pluie, ou on va en avoir des journées vraiment froides que que j'ai marché avec mon puffer en-dessous de mon imperméable parce qu'il faisait vraiment trop froid, puis il mouillait, puis le vent, il était de tous les bords. Donc, il a pris un peu l'humidité, mais il gardait tout de même ma chaleur parce que euh, le synthétique perd pas sa, sa, sa capacité euh, ouais. isolante avec l'humidité.
1: Oui, puis maintenant, euh, ils en font des très bonnes, des vestes avec un isolant synthétique, là, ultra hum. légère. Il y, a, il y a des petites compagnies aux États-Unis qui ont commencé à en fabriquer, puis sont quand même très efficaces. Bon, la mienne, c'est un duvet, ben, si on y voit dans les marques... Là, euh, la mienne c'est un duvet ce qui est quand même très efficace, mais mm -hmm. un jour quand elle va mourir, elle est très très durable, là, ça fait quand même six ans que je l'ai puis elle est encore comme neuve. Mais mm -hmm. quand elle va être en fin de vie, je pense sérieusement faire le switch à justement une, une veste isolante en synthétique.
0: Comme euh, la Enlight euh, Equipment. Enlightment
1: ouais. Equipment. <rire>
0: Enlightment. Il manque une syllabe. Euh, oui. Qui, 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 que c'est une vraiment populaire sur le marché ultra-light, puis euh, avec raison, là, pour mm -hmm. tant le poids que sa capacité isolante. Euh, oui,
1: puis un autre petit astérisque euh, qui est intéressant avec les, euh, les manteaux isolants comme ça. Je m'en sers pas tant présentement. Là. Je, je, je la traîne, là, ma, ma dodoune, mais je ne m'en suis pas servi euh, sur moi encore. Par contre, a mm -hmm. un double usage, ça me sert aussi d'oreiller euh, le soir donc euh, je continue de la traîner parce qu'à chaque soir je m'en sers comme d'un oreiller donc euh, c'est pas un morceau perdu dans le fond de mon sac là. elle me sert à tous les jours je la mets dans mon euh, dans mon sac de compression de sleeping bag qui est sorti de son sac quand je dors mm -hmm. idéalement euh, <rire> puis ça me fait ça me fait un petit oreiller en duvet pour la nuit c'est un double usage ça, ça, intéressant ben en
0: fait... Ça va être un, un sujet intéressant, ça, d'une prochaine émission, de juste parler vraiment de notre système de dodo, puis pourquoi on utilise ça, mais ah oui, ça, on, un... on met ça à plus tard, on va ah revenir oui, sur un de ces jours. Ouais, exact. <rire>
1: euh, euh, donc, tu parlais de veste maintenant, aussi, les... juste pour... Oui. On était sur les isolants, là. La, la... oui, la, la dodo mais tu parlais d'une veste aussi. Il euh, y a maintenant sur le marché aussi des, euh, des polars, en fait, des fleece des... Mm -hmm. en anglais, là. Euh, quand même ultra légères, sont super confortables pour un isolant en mouvement. Fait que toi, as une veste, c'est quoi ta veste préférée pour le mouvement, veste isolante en mouvement?
0: Euh, c'est la bonne aventure de Chlorophylle aussi. Donc, tu sais, elle est vraiment mince, puis en fait, elle a le même des places qui est zéro isolée. Donc, tu sais, elle est isolée à des places stratégiques, donc euh, qui me permet de, où est-ce que tu perds plus de chaleur, à, à garde, elle va la garder, mais où est-ce que tu veux que ça respire, elle va respirer. Donc, je trouve que c'est pour ça que je, je l'aime. C'est vraiment le, le juste milieu entre les deux. Puis l'autre chose que beaucoup de vestes en fait maintenant ont euh, les pouces. J'aime avoir les. Tu sais, quand. qui fait pas trop chaud, mais pas trop. qui fait juste un peu assez froid pour que que tu as les mains froides, mais là, tu fais juste mettre les pouces, puis j'aime ça avoir comme un, des, des, des demi-gants, donc euh, c'est une petite affaire que, que, que j'aime bien à ce niveau-là. Là. Euh, toi, je pense que tu les en topo, c'est ça?
1: Oui, ben oui, moi, c'est vraiment euh, mon, mon gros coup de cœur sur la PCT. J'avais une veste en Polartec, euh, en Polartec Alpha, de la compagnie en topo, fait que c'est vraiment coupé sur mesure, fait à Montréal. Euh, c'est un matériau qui, qui est tellement respirant. c'est pas un polar comme on peut l'imaginer, qui est tissé bien serré, puis qui est comme un peu euh, opaque. Mm -hmm. C'est vraiment un, un, un genre de moustiquaire avec du poil pris dedans, si on le vulgarise comme ça. Euh, c'est génial parce que ça te fait vraiment un, un espace d'air euh, entre toi et l'environnement. Euh, Ce n'est pas idéal s'il vente. Pas, évidemment, avec un coup de vent par-dessus, c'est presque magique l'isolation que ça fait. Mais on peut marcher avec. Euh, quand il fait un peu frais. Là. Fait que les matins frais, moi, c'était mon mon, mon mon équipement préféré là, parce que tu peux marcher, ça, ça respire, ça, ça garde pas la soirée en dedans puis ça isole. C'est vraiment magique. Là. On, on dirait pas là, ça, parce que comme ça, quand on le regarde, ça a vraiment l'air de, de... On le voit au travers presque, mais c'est magique là, comment ça isole. Puis pour l'Appalachian Trail... Euh, J'ai aussi une veste en Polartec encore plus légère. C'est comme le, le, la veste que j'avais sur la PCT, mais c'est stéroïde. Là. Elle n'a pas de zipper, elle n'a rien. C'est la plus minimaliste possible. Euh, ils, ils, ont, ils ont sorti ce produit-là. En topo l'ont sorti euh, il n'y a pas si longtemps. Ça s'appelle la veste Neve. Puis euh, c'est encore plus léger que la veste à zipper euh, précédente, là, le modèle le, le d'avant. Modèle il euh, n'y a rien. Il n'y a pas de poche. C'est super minimaliste. C'est juste une veste à capuche que tu enfiles. C'est aussi mon chandail de pyjama. On, on reparlera des pyjamas plus tard. Là. Mmh. Mais cette veste-là, là, pour euh, quand on est en mouvement, c'est vraiment magique. Là
0: mais ben ça, puis en fait, tu sais, je trouve vraiment ça intéressant qu'on a des, des systèmes différents. En fait, ça aurait été plate si on aurait dit les deux <rire> la même chose. Donc là, on, on aime les vraiment, mêmes choses. <rire> on court vraiment plus qu'une sphère, puis c'est ce qui est bien du multicouche. En fait, c'est, si là, on va dire des systèmes de base à avoir dans son multicouche, mais c'est de trouver la parfaite thème qui fait que quand tu marches, tu n'as jamais trop chaud, jamais trop froid. C'est C'est le « perfect spot » parce que le but du multicouche, tu c'est sûr qu'il y a des moments que tu vas suer ta vie parce que ben il fait genre 30 degrés dehors puis c'est humide tout ça, mais l'important au travers du multicouche, c'est surtout quand il fait frais, euh, mmh. qu'il fait froid. En fait, surtout c'est ben, gérer de... le vent,
1: les intempéries, la pluie.
0: Ça et de gérer sa température pour ne jamais suer, mmh. pour Ou le moins que possible. quand tu t'arrêtes ou le moins possible, pour justement pas que quand tu t'arrêtes, ben que là, tu aies le dos, exemple, mouillé, puis là, ben que tu commences à avoir froid parce que tu as, oui. as le dos mouillé. Donc, euh, c'est de trouver sa parfaite, euh, son par parfait vêtement pour ça. Fait que moi, mm -hmm. tu sais, je parlais que c'est celle là que je sais. Je sais qu'il y a des places que j'ai moins froid que d'autres, donc je sais que cette veste-là, moi, elle fonctionne parce qu'elle n'est pas isolée à certains endroits, puis ça marche pour moi. Euh, mm -hmm. Toi, tu as trouvé comme ton épaisseur parfaite aussi. Fait que
1: c'est ouais, très très personnel. Hein. Tout le monde n'est pas frileux égal. c'est vraiment d'expérimenter, d'aller essayer des, des morceaux puis de de, de, de de trouver là sa recette parfaite.
0: Oui, puis ça puis le, le, le usager est, est incroyable là-dessus là. C'est le fun à acheter des des choses neuves. Je sais mais le, le plein air c'est tellement du essai erreur que euh, tu emprunter peut-être une veste à un ami, emprunter un manteau. Euh, à, achetez là peut-être comme à genre 70% parce que la personne le vend usagé, puis elle l'a porté une fois, puis elle ne l'aime pas. Puis c'est en essayant de même que vous allez trouver votre perfect fit. Là, parce que c est, c est, le, le planeur peut, peut devenir vraiment cher si tu achètes tout neuf, puis que tu te rends compte que tu achètes une paire de souliers, puis. Ben non, les souliers, c'est peut-être pas le bon exemple, parce que c'est pas la chose que tu veux emprunter le plus à tes amis, mais que tu achètes un manteau, mmh. puis que tu le trouves zéro confortable. Donc. Euh, euh, Essayer peut-être avant d'acheter l'item neuf. Puis l'industrie ne du être... vêtement. Oui, c'est pas la plus. Euh...
1: Ouais. Puis <rire> non. L'industrie ouais. du vêtement, il faut savoir c'est un des plus grands polluants aussi au monde. Hein. Fait que, ouais, euh, oui, vive l'usager, euh, le, le, le re-gear, puis emprunter, puis essayer euh, sans acheter neuf. Puis si on achète neuf, c'est vraiment parce qu'on en a besoin.
0: Oui, exactement. Donc, euh, voilà.
1: Donc, je pense qu'on a, on a tout ouais. couvert pour la, 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 la deuxième couche, qui était l'isolant. fait, On pourrait peut-être passer à la troisième item, qui, ont, qui sont dans le fond les couches de base, les vêtements ouais. de base.
0: Ce qu'on ce qu qu porte que toi, Alex, all the time.
1: C'est quoi ton <rire> kit au quotidien?
0: Euh, moi, je suis un fervent, je suis un... Je... Le sonody, là, c'est mon item par excellence. Euh, que ça soit été, hiver, euh, qu'il fasse 30 degrés, qu'il fasse, euh, qu qu fasse moins 30, le Sonody, c'est mon item par excellence. Fait que, je vais l'expliquer pourquoi. Premièrement, c'est un Sonody en synthétique. donc On sait les valeurs mmh. du synthétique. Ça, ça respire bien, ça sèche super ça sèche vite. Ça vite. Euh, tu jamais trop chaud, jamais trop froid dedans. Donc là-dessus, ça, c'est ma couche de base. puis Mais après ça, tu, tu dis, hey, ça nous dit, mais là, tu sais, es à manche longue, tout mm. ça. Tu pas chaud quand qu il fait trop chaud Non, c'est justement le but, c'est de, de juste te couvrir quand qu le soleil est trop fort, mais c'est de protéger ta peau, c'est de protéger. Euh, euh, si sais, s'il fait genre 30 cubes degrés, ben, que tu le bras à l'air ou le bras en d'ab, ben, il fait chaud. Cool.
1: Ouais. Que... Puis, puis Juste pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme, « sun hoodie », en fait, c'est une veste à capuche à protection solaire. Ouais. Donc Ces tissus-là ont souvent aussi une protection UV, je pense.
0: Oui, exact. La plupart euh, vont avoir une protection, effectivement. Euh, c'est vraiment mince. C'est un chandail de sport, en gros, à manches longues, avec un capuchon. Ça, ouais, exactement. A, c est, c est, ça résume vraiment bien euh, de cette ouais. manière-là. Euh, sinon, je suis aussi un, un fan de pantalons. Je randonne presque jamais en shirt. Euh, pour plusieurs raisons. Je, premièrement, je déteste m'arrêter dans, dans la vie. Donc, je, ben, pas dans la vie, mais quand, quand que je marche. Je déteste arrêter pour. Ah, euh, là, il commence à faire froid, je vais, je vais remettre des pantalons. Ah, okay, là, il fait chaud, je vais les enlever. Euh, fait que je suis du genre juste. Je vais endurer mes pantalons. Puis, ben tu sais, maintenant que les. les euh, les tissus qui existent, ça respire super bien. Donc, euh, je n'ai pas de temps plus chaud en pantalon. Puis ça protège, en plus de ça, comme je dis, euh, ça peut protéger du vent. Parce que des fois, tu commences ta randonnée, puis là, tu es, es dans la forêt, puis comme, « Ah, oh, là, il fait chaud, il fait chaud. » Puis là, tu montes ton sommet, puis tu arrives en haut, puis là, il y a un vent de fou, puis comme, « Ouais, mes shirts, euh, j'aurais apporté des pantalons, en fin de compte. » Ça protège du vent de cette manière-là. Euh, puis, ben, dans des places comme qu'on a tu vas en croiser sur la Palatine Trail, mm -hmm. on en a beaucoup au Québec, les, les tiques, les trucs comme ça, ben, ça protège nos jambes de toutes ces, ces petites bébêtes-là aussi.
1: Les végétaux aussi, l'herbe à puce, euh, la berne mm -hmm. du Caucase, donc ça va protéger aussi des plantes euh,
0: ouais, qui peuvent exact. frotter
1: sur nos jambes.
0: Oui, exactement. Donc, c'est pour ça que, personnellement, je suis, je suis un fan d'être couvert de la tête aux pieds, donc j'ai des manches okay. j'ai des pantalons, puis c'est comme ça. ça. Fait que
1: tout est team pantalon. Oui, je suis
0: team pantalon, mais okay. je vais randonner des fois en shirt, mais il faut vraiment que ce soit une place que, que je sais que ça va être correct, puis ça va souvent ça va être une randonnée d'une journée, mettons, euh, si je pense, euh, euh, une place qui fait chaud, t'sais, tu t'en vas genre, en Italie, ça côte... Euh, ça coûte à malfique, puis tu sais qu'il va faire chaud toute la journée, puis tu es correct, C'est correct, mets tes shirts, mais sinon, à part de ça, je suis vraiment... Je pars avec le moins de choses possible dans mon sac à dos, fait que j'aime mieux avoir juste une paire de pantalons que j'ai toujours sur moi au lieu, euh, que d'avoir deux kits, euh, un sur moi puis un dans mon sac à dos. Excellent. Puis toi?
1: Ah ben moi, de mon côté, écoute, on est pareil là-dessus, je suis team Sun Hoodie aussi. Euh, le, là, je suis en train justement de tester un nouveau prototype de Antopo. Euh, le, le, leur nouveau euh, Sun Hoodie Sombrero, donc ils ont changé le tissu. Euh, je suis en train de le tester, fait que je ne vais pas vous en dire plus. Là. <rire> euh, mais oui, euh, en fin de compte, manche longue comme ça, ça protège du soleil, ça garde au frais quand il fait chaud. Euh, ça donne un petit isolant aussi quand il fait un peu plus frais. Euh, Puis le capuchon, euh, ben je m'en suis servi beaucoup sur la PCT pour me protéger du soleil, parce que mmh. le capuchon, avec la cascade, donne quand même une bonne protection, euh, 180 degrés là, pour le visage. Puis euh, le cou, pis... ben oui, c'est ça, on brûle pas du coup. Mmh. Euh, Puis sur l'Appalachian Trail, je me suis servi du capuchon euh, contre les moustiques.
0: <rire> <rire> oui, c'est une autre bonne utilité. Puis même
1: contre un peu le, le vent, là, quand arriver sur les sommets, c'est quand même le fun de pouvoir... Euh, sans m'étouffer dans le capuchon quand il vente au sommet puis le capuchon il tient super bien il est super bien coupé euh, excuse-moi mais je suis vendu en topo <rire> je vais les plugger, mais je les aime beaucoup leurs produits c'est vraiment ils sont vraiment super euh, fait que ouais, je suis euh, moi aussi manche longue pour le haut pour le bas moi je suis team shorts j'ai toujours randonné en shorts okay. toujours mais là sur la Trail pour l'éthique, pour les mêmes raisons que tu as mentionnées, j'essaye des pantalons. Donc, euh, c'est la première fois de ma vie là, que <rire> que je suis en pantalon à 100 euh, Puis, je dois dire que je pas ça parce que, justement, euh, j'ai les jambes moins crasseuses, donc ça me sauve beaucoup de lingettes de nettoyage le soir quand j'arrive dans ma tente. J'ai les jambes moins boiteuses. Toute la boîte va sur les pantalons. Ils sèchent. C'est fou comment ça sèche vite. Je suis vraiment étonnée. Là, les pantalons techniques maintenant, à quel point ça... Ça, ça garde pas l'eau et à quel point c'est mince et à quel point on les sent pas. Peut-être, je suis peut-être le bord de virer team pantalon, Moi aussi on verra. C'est plus <rire> les pantalons qu'on que, que on, on pense
0: quand tu penses à des pantalons de plein air que, que, que tu voyais avant que chaque fois il faisait.
1: Oh son... Des gros pantalons de toile avec les poches ses côtés genre.
0: Oh, ouais, <rire> c'est <rire> plus ça. Là, là sont, il y en a qui sont rendus avec des super beaux looks qui ont pu, la plupart ont pu le ils sont dans un tissu qui ne font plus le, le frottement à chaque fois, qui est comme mm -hmm. insupportable à entendre. Euh, Puis sont élastiques. C'est vraiment confortable, là, les, les, les nouveaux modèles qu'ils font maintenant. Euh, oui. Puis comme tu dis, ben, ça sèche quand même super vite. Là. Euh, même. Donc, je ne sais pas si tu avais d'autres choses à rajouter sur ta couche euh, de base.
1: Non, je pense qu'on pourrait passer au, euh, au prochain point, le quatrième, qui sont les
0: sous-vêtements. Ouh! Ça, c'est un sujet controversé. Je, <rire> <rire> euh... je vais te dire ce que je fais. J'ai fait peut-être euh... je... faites ce que vous voulez. Moi, je vais te dire c'est quoi ma... <rire> comment je fonctionne. Euh, ben, j'apporte juste une paire de boxeurs pour tout mon trip. Donc, une! Juste ouais. une! Ouais. Puis c'est ça. Donc euh... <rire> euh, fait, si je marche ça, 10 jours.
1: T'es viré de bord? Ou...
0: <rire> non, parce que... Euh, non, non. J'ai une, puis c'est ça. C'est tout.
1: OK. C'est euh... quoi le plus long que t'as fait entre deux lavages, mettons?
0: Euh, 10 jours.
1: OK. Ah, euh, OK. Quand même. Ouais. <rire> c'est impressionnant.
0: Jou 10 jours, 356
1: km. Ah, <rire> oh, intéressant. Pas de, pas de frottement, rien. T'as-tu une marque euh, privilégiée? Parce que je sais que du côté des hommes, je vois beaucoup de problèmes de... de... ben je les vois pas, là, les problèmes de frottement, <rire> mais j'en je, en entends parler. <rire> apparemment, euh... c'est quand, euh, quand même délicat. c'est ouais, y parce certaines que... Marques, euh, que, que les gens privilégient. Je sais pas toi ce que tu portes. Là.
0: Mais uh, OK, tu sais... Là, vous... ça fait deux émissions que vous écoutez. Là, vous me connaissez peut-être pas personnellement encore. Euh, je parle pas tant que ça dans mes films. Fait qu'on va s'apprendre à se connaître un peu plus personnellement. Il y a... J'en ai essayé une coupe, puis je, je vais dire ce qui marche pour moi. Premièrement, ça prend un qui, qui a comme un, un étui à pénis, si on veut. Fait que...
1: <rire> une poche à poche.
0: Ouais, c'est comme, comme ça, t'as pas le pénis qui promène d'un bord, puis qui, qui va entre la cuisse, puis le boxeur, qui devient zéro confortable. Fait que là, au moins, tu sais qu'il reste à la bonne place, puis ça bouge plus. Fait que ça, c'est la première chose. Après ça, j'en ai essayé avec des des. Euh, comme des trous d'aération comme tout au travers de la boxeur qui fait que ça respire mieux. Ok, je suis d'accord, ça respire bien, mais veut veux pas, tu pars. Tu mettons tu pars euh, 5 jours, 10 jours, peu importe combien de temps ça traîne euh, Tu sais, ça traîne T'es pas là comme. J'suis, j'suis, en plus que je pars tout seul, je suis zéro là pour euh, euh, pour être euh, chic. Là, fait que. Même si mettons, je serais rasé comme à frais, frais, frais. Quand je commence, ben, veux, veux pas, il va y avoir une repousse un moment donné, puis ben la repousse avec les petits trous. Personnellement, j'ai trouvé que ça, je trouve que ça l'hérite, comme le poil, il poings dans les petits trous de euh, d'aération de la boxeur, puis ça, ça je trouve ça, ça finit par hériter. Euh, puis ensuite de ça, ben il y, y a un moment donné que y, je l'ai vécu en Écosse, c'est ça n'a plus rapport avec la boxeur, c'est juste une fois que c'est humide, fait que, T'sais, avec l'eau mettons l'Écosse qu'on a pogné plusieurs jours euh, dans pluie sans arrêt, c'est que là, une fois que tu commences à être, euh, à être juste trempé au complet, mais on sait tout ce que ça fait euh, être trempé, c'est que ça crée une friction, ça, ça glisse moins, en fait. Donc là, ben malheureusement, il y a... La chose que j'ai trouvé comme solution, c'est de mettre de la vaseline entre les cuites. Là. Je mm -hmm. sais qu'il y a d'autres produits, là, mais des fois, c'est un, un peu dur à trouver sa trail. Fait en Écosse, c'est ce que j'ai trouvé, c'est de la vaseline puis ça, ça a fonctionné à ce moment-là. Là. Euh, yeah. Puis si je peux dire, placer la marque de Boxer, c'est bien, mais avec un 3 dedans. Il y a comme un 3, je pense, à la place du premier À la place c. du deuxième
1: e premier E.
0: Je pense le premier E, mais je ne suis pas sûr. En tout cas, écrivez-le de tous les sens avec un 3 quelque part, là, ils vont en passer <rire> un moment donné. Euh, fait que c'est ça. Fait qu'on se connaît maintenant plus personnellement.
1: <rire> ben oui, ben, je vais parler des miens maintenant, là, je suis moins gênée. Euh, moi, j'ai euh, deux bobettes. Je traîne quand même deux bobettes. Donc, genre, je, je fais une rotation, là. il y en a toujours une qui est en train de sécher sur mon sac pendant que je porte la fraîche. Euh, Puis, ma marque à moi, que j'ai trouvée, qui me en sentie, c'est génial, j'ai aucune friction, ça sèche vite. Je m'en mmh. sers aussi comme costume de bain. Ils sont super opaques, super confortables. C'est la marque Ex Officio. Et j'ai découvert...
0: Ça se trouve-tu faisait
1: maintenant euh, Ça se commande. l'accorder okay. en vente. OK, parfait. Oui, ouais. Euh, ça, se, ça se trouve le Ex Officio. Là. Ça se trouve maintenant en magasin euh, au Québec. Et là, j'ai découvert récemment, parce que j'ai eu un gros débat euh, avant de partir. J'ai jamais trouvé la brassière idéale. Bon, là, on va parler de boule. J'ai pas tant besoin de support. Il euh, y en a que oui, il y en a que non, il y en a toutes, toutes sortes. Euh, personnellement, j'ai pas besoin de tant de support. Toutes les brassières de sport sont comme conçues comme des armures Il y a comme quatre épaisseurs sur la mm -hmm. poitrine. c'est c'est pas si élastique que ça. ça. Ça te creuse dans la peau. Euh, c'est vraiment pas confortable. Et là, j'ai appris que ex officio faisait des brassières. Donc, c'est plus un, une bralette, si on veut. Mm -hmm. plus qu'un top de sport, puis c'est une seule épaisseur. Fait que ça, c'est la magie. Là. Écoute, ça sèche super vite, T'as l'impression de ne porter rien, ça te soutient quand même, ce qu'il faut que ça soutienne. Euh, puis je m'en sers aussi comme, justement, comme costume de bain. Là. Fait que ça, vraiment, là, je tombe en amour. Ce que j ça, j'en ai juste une, pardon, une brassière et deux babettes. Ouais, ben ben,
0: en fait, je pense que c'est la, la grosse différence, mettons, euh, entre... Euh... Ben, mettons, toi et moi, ou peu, peu importe, homme oh, et femme, tout court, peu importe, c'est que je crois que qu'il y a plus de chances d'infection pour vous. C'est pour ça que moi, je me permets d'apporter juste une paire de boxeurs, puis c'est correct, genre, ils finissent par... Ouais. Comme, ils sèchent vite, puis ça, ça fait mmh. l'affaire, la, mais pour vous, je pense que ça peut être... Euh,
1: ça euh, peut être problématique. Ouais. C'est quand même important d'avoir au moins un, une couche de tissu assez fraîche à chaque jour. Je les, euh, je les rince... Euh... Pas directement dans les ruisseaux où on prend notre eau, évidemment. <rire> Leave no trace, les amis! Euh, souvent, c'est que je vais, je vais me promener plus euh, en aval, vraiment en, mm -hmm. en aval, c'est ça. Je vais me promener plus en aval des cours d'eau pour aller les rincer un peu plus loin. Mm -hmm. Il n'y a pas grand-chose à rincer, on s'entend. Je ne mets pas de savon non plus, je fais juste rincer à l'eau. Mm -hmm. euh, Puis ça suffit quand même pour avoir une bonne hygiène. Puis moi-même, on, on pourra faire un, un sujet là-dessus sur l'hygiène. Là. Ouais. Euh, je me lave aussi quotidiennement. Euh, pour justement éviter les infections. Le tissu est bien important aussi, le choix du tissu. Les, euh, les sous-vêtements ex officiaux sont justement antibactériens. Donc ça, c'est important. Parce que si ouais. on va avec des, des sous-vêtements, exemple 100% ou des trucs qui ont l'air cool, ben ça peut devenir vite dégueulasse.
0: <rire> oui, ouais, exactement. Puis pareil pour la, la marque que j'utilise aussi, c'est antibactérien. Là, donc, c'est pas infaillible. Là, ils disent euh, « Ah, oh, c'est anti-odeur aussi, puis blablabla. Bla, » comme... Après dix jours là, à marcher avec, ce points pas infaillible, OK? Je, je le dis, ce pas des puis, boxeurs fresh mais... Non,
1: puis il y, y a un drôle de phénomène aussi que, justement, j'en parlais tout à l'heure avec les, les, les randonneurs que j'ai rencontrés. Je suis arrivée au Hostel, puis on a eu tout de suite une discussion sur les odeurs. <rire> euh, on sent notre propre odeur souvent. Quand on est sur la traîne, on a des mm -hmm. fois un petit drap de notre propre odeur corporelle, mais on ne sent pas les autres. Non, ça, c'est on... un phénomène étrange.
0: Oui, on est comme dans notre cocon, de... notre bulle d'odeur. Euh...
1: Exact. Faites-vous-en pas. Là. La personne qui vous suit sur le santé, elle vous sentira pas. Fait que vous pouvez y aller avec votre simple bobette.
0: <rire> exact. Puis là, je remensionne encore, ça, c'est notre kit. Si tu... tu te sens zéro à l'aise à comme à être comme moi, puis avoir la même peur tous les jours, ou comme quatre, juste n'avoir deux, si t'en faut une par jour, parce que tu pars sept jours, puis t'es en veux une par jour? Ah, pas disant une par jour, là, c'est Avec les noms
1: de la semaine brodés dessus. <rire> ouais. <rire> euh,
0: fait que c'est ça, c'est un choix personnel, puis après ça, ch chacun trouve son ouais. euh, tout à fait parfait. Donc, euh, la suite, on passe au bas, qui, qui est un, un autre sujet qui revient souvent, parce que les fameuses ampoules, euh, c'est un sujet euh, euh, de, qui, qui fait fureur euh, tout le temps, là. Donc... Euh, de mon bord, j'utilise deux paires de bas. Donc, encore une fois, j'utilise un matériau qui est en synthétique pour les, toutes les raisons qu'on a énumérées. Euh, puis, principalement, le fait que ça sèche vite parce que je suis le genre de personne qui traverse les rivières sans enlever ses souliers et sans enlever ses bas. Donc, euh, je, je continue de marcher, puis je garde mes souliers et mes bas, puis ils vont finir par sécher en continuant de marcher. Euh, donc, euh, pour cette raison-là, raison synthétique euh, là-dessus, puis j'utilise comme je dis, deux paires de bas. Donc, une paire euh, normale de, de randonnée là, qui est un peu euh, renforcée à quelques places. Euh, renforcée, renforcée, euh, renforcée à quelques places. Euh, Puis un bas super mince en dessous qu'on appelle euh, un liner. Donc, euh, c'est mmh. un bas vraiment, vraiment mince qui est juste là pour empêcher la, la friction directe. Donc, c'est ça qui va surtout aider à prévenir les
1: ampoules. Mmh ben écoute j'ai la même recette que toi <rire> à une différence près euh, ma couche de base là mon liner c'est ouais. aussi en synthétique euh, puis ma couche euh, ma couche principale par contre c'est des bas darn tough en merino la marque darn tough parce qu'ils sont garantis à vie mais ben, j'aurais plus jamais besoin de m'acheter des paires de bas mmh. quand je veux les changer je les échange en fait contre une paire de bas neufs quand ils sont vraiment scrap là. Euh, fait que ça c'est c'est bien ce système là pour ça puis oui j'ai toujours deux épaisseurs l'autre le fait particulier, moi, c'est que mes orteils s'entretuent quand je marche. Donc, ils se font la guerre, ils se frottent ensemble, ils essayent de s'arracher une autre. Même si je coupe mes ongles, il n'y a rien à faire. J'ai des orteils que je joue du piano dans mes souliers quand je marche. Donc, euh, j'ai trouvé des liners de bas qui séparent mes orteils. Donc, ma couche de base, mon, 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 ma petite couche mince qui est sur mon pied, elle sépare les orteils. C'est comme une mitaine pour les pieds, finalement. La marque Injinji. Puis ça, c'est génial, là. Ça, ça fait la paix entre mes orteils, puis tout se passe bien. J'ai zéro, zéro ampoule. Et moi aussi, je marche direct dans les flaques de boîte, dans l'eau direct. J'enlève pas mes souliers, là, je traverse les cours d'eau direct avec les souliers, donc ça, ça sèche quand même assez rapidement. Puis ça fait comme un effet « wet suit hein. ». Quand on marche dans l'eau très froide, quand on a deux paires de bas, on dirait que la sous-couche elle devient ta température corporelle. as moins froid aux pieds comme ça.
0: Ouais exactement. L'eau, elle reste chaude. Non, c'est ça, exact. Ça, c'est pré nos no préférences personnelles de, de faire ça comme ça. Là. Euh, mais, mais... mais On veut savoir vos mal... trucs. Oui, ça... Moi, je serais curieuse trucs, de savoir mais... c'est
1: quoi la recette parfaite des, des, de, de, de la communauté. C'est quoi vos recettes parfaites de bas?
0: Oui, bonne idée. Oui. Euh, donc, si on enchaîne sur la dernière partie... Parce que là, on a mentionné un peu « souliers », mais on veut pas s'aventurer sur les « souliers » tout de suite, parce que je pense que ça, ça demande son épisode quasiment ah oui. juste au « souliers bot euh, »,« team souliers, team, team bot euh, mm -hmm. ». C'est vraiment un gros débat là, de « hey, qu'est-ce que tu utilises » et tout ça. Fait que ça, et on là, va, parlera, ça. On va en reparler parce que c'est beaucoup d'informations. Donc, on va tout de suite... En... Tu sais, là, on a fait notre kit de base. Encore une fois, je dis ça, c'est le kit « Alex et 4. Donc, euh, créez votre kit au travers de ça. Mm -hmm. euh, là dans la dernière chose c'est le kit de Dodo donc euh, là-dessus je vais peut-être être encore un peu euh, controversé dans mes propos j'ai pas de kit de Dodo
1: <rire> dans tout nu non pas, 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 pas... <rire> <rire> scoop ouais,
0: enlevez-vous les images vous les images de ah, ah,
1: okay. <rire> okay. toute façon c'est pas bon pour le sleeping bag <rire> euh,
0: non, non ce que je fais c'est euh, euh, j'apporte pas un kit de plus de Dodo donc souvent je vais dépendant de la température, en fait, même pratiquement n'importe quelle température, je finis par être bien en boxeur parce que mon sleeping bag et mon matelas est adapté à ça. Euh, mais je suis pas mal juste en boxeur directement, pas de, pas de chandail, pas rien. Juste Avec boxer.
1: le boxeur. <rire> le,
0: le, le c'est bien, bien le mot. <rire> euh, Puis après ça, ben, c'est sûr qu'il va y avoir quelques euh, exceptions. Là, fait que s'il fait un un peu froid ou peu importe, ça se peut que, que je dorme avec une paire de bas, euh, mais tu sais, même là, c'est rare. Puis ça va être une paire de bas que je vais avoir portée parce que je sais qu'il annonce vraiment froid. Donc, juste pour ça, mais sinon, même là, habituellement, j'apporte juste une paire de bas, puis c'est celle que j'ai d'un pied. Quand je sais que c'est dans une, une météo euh, normale, là, comme l'été, euh, je vais juste avoir une paire de bas. Dans, même pas dans mon sac, dans mes pieds, tout simplement. Euh, mmh. Puis tu sais, après ça, ben ça c'est de s'adapter selon la météo. Là, fait que Ça se peut que je dorme avec euh, ma veste et que je mette le capuchon parce qu'il fait vraiment froid ou des choses comme ça. Là. Mais, Excellent. Ça. Ouais. Et toi As-tu un ouais, kit de j quand
1: même Oui, j'ai un kit de dodo. <rire> euh, en fait, je, je le chéris et c'est ce qui est le plus précieux dans mon sac c'est mon pyjama sec parce que sur la trail, on est mouillé tout le temps. Euh, puis on partage aussi les abris avec beaucoup de gens. <rire> fait que je ne suis pas tout seul au campement, fait que je me vois mal dormir juste en bobette euh, Puis se lever la nuit pour aller faire pipi. Fait Étant donné ouais. que c'est un sentier très social euh, et qui peut faire très froid la nuit quand même, là, même à ce temps-ci de l'année, j'ai un, un, en fait, un petit legging en polaire super léger mm -hmm. Euh, j'ai mon chandail névé en fait mon petit polar avec lequel je peux marcher ça me sert aussi de chandail de pyjama fait que double usage ici mm -hmm. et j'ai j'ai je me suis fait faire des bas euh, <rire> des bas en polar, des bas du campeur dans oui, tout vu
0: ça. <rire> yes
1: dans mes sandales c'est d'un chic fou fait que j'ai des bas en polaire euh, j'ai les ai utilisés deux nuits à date parce qu'il faisait quand même frais euh, mais c'est c'est puis ça va aussi prolonger la la durée entre lavage de mon de ma quilt parce que le fait que ma peau est pas direct en contact avec mon ma quilt elle, elle va durer plus longtemps avec une odeur euh, supportable. Donc <rire> j'aurais moins j'aurais peut-être même pas besoin de la laver une fois de tout le sentier. Mm -hmm. Mais ça c'est parce que je suis parti pour du long terme, fait que j'ai je me garde vraiment un pyjama sec, puis je le range dans mon euh, sac de compression avec mon sac de couchage comme ça je suis sûr qu'ils vont rester au sec puis de toute façon, quand j'arrive pour le sortir, ben c'est parce que c'est le temps du dodo. Ben ouais. Voilà pour mon kit dodo. À,
0: à ce niveau-là, j'aime bien moi avoir un. Mais tu je veux pas embarquer trop là-dessus parce que c'est un autre sujet en tant que tel. Mais tu as parlé de euh, avoir les bas comme ça. tu pas la, es pas direct sur ton ton quilt. Personnellement, j'aime bien avoir un petit liner comme ça. ça je trouve vraiment c'est plus confortable. Puis ben ça, ça évite de de salir trop mon sleeping bag. Mais ça, c'est un autre sujet. Je voulais juste faire la petite ouais. astuce.
1: On dessus. parlera des sleeping bags dans un autre épisode. <rire>
0: ouais, <rire> exact. Euh, donc, je pense que ça nous résume pas mal bien euh, tout ça. Euh, mm -hmm. Ah oui, je voulais faire un asterisk là-dessus. Là, là j'ai fait comme mon kit, mais j'ai toujours la seule autre chose que j'ai dans mon sac qui n'est pas ce que je mets sur le dos. C'est, exemple, tu pars une semaine, tu t'en vas dans les... Je sais pas, tu t'en vas dans les canadiennes, tu t'en vas en, en Islande, peu importe où. Puis là, tu sais que tu vas faire une trail d'une semaine. Que là, je prends mon kit, j'ai juste mes choses que je mets à tous les jours qui vont finir par sentir vraiment pas bon. Puis là, ben juste pour pas tuer personne dans l'avion, euh, j'ai un kit vraiment, vraiment minimaliste. Donc, euh, tu sais, mettons un t-shirt, puis une paire de shirts, puis une paire de boxers que j'ai dans mon sac, tu sais, qui, qui se compacte, genre quasiment gros comme ma main, là c'est tellement que c'est tout petit. Juste pour que je finisse la euh... Je, tu sais, je me loue peut-être un, un hôtel avant de partir ou peu importe, je prends ma douche et j'ai un kit fresh. Comme ça, au moins, je suis, je suis correct. Tu sais, je n'ai pas besoin d'aller faire du lavage au travers ça. Ou même tu sais, si es trail, puis, euh, tu es à la puis tu te, te pognes un logement, tu sais, un hostel ou un hôtel, peu importe, mais au moins, tu sais, es capable d'aller de, de, dans l'hostel, prendre ta douche. Mm -hmm puis de socialiser avec, les mondes aller, avec le monde ou d'aller au restaurant sans comme faire souffrir personne.
1: Oui, puis ça te fait un kit à porter pendant que tu fais ton lavage.
0: Oui, exactement. C'est la seule chose que je me permets d'apporter en extra, c'est un kit vraiment minimaliste. Comme, je dis comme une paire de shirts un t-shirt, mmh. ou dépendant de la, la température, si c'est l'hiver, peut-être une paire de pantalons, mais un, une paire de pantalons comme de sport, fait que c'est que ce soit un legging ou quelque chose de même, euh, juste vraiment léger, vraiment compact, qui ne prend pas de place dans mon sac à dos.
1: OK. Ce qui est intéressant, ça, ça me fait penser, on parle de lavage puis de, de linge en mm -hmm. mm -hmm. ville. Euh, petite anecdote, bien, anecdote, fait, intéressant, c'est que sur l'Appalachian Trail, dans toutes les auberges, généralement, ils prêtent du vieux linge quand oh, tu fais ouais? ton lavage. Wow. Quand on est accoutré comme des gens de friperie euh, quand, <rire> pendant qu'on fait le lavage. Fait que là, justement, là, je m'en vais, euh, vais partir une branche. En fait, ma branche est partie pendant qu'on se parle. Puis euh, j'enfile je, je, euh, des vêtements euh, qui nous prêtent là, en vieux coton. Là, puis je vais aller souper, accoutrer comme ça.
0: C'est parfait. <rire> J'arrive pas à croire que... Y... Ben, enfin, J'imagine, en fait, c'est juste à force de recevoir du monde, ils ont fini par y penser. Mais ben oui,
1: c'est conçu pour ça. C'est conçu pour ça. Ils savent de quoi. Je oh, ouais.
0: wow. <rire> euh, crois que ça se résume pas mal à ça pour l'émission. Je voulais qu'on... Euh, en fait, je voulais vous inviter à... comme encore, lancez-nous des questions, dites-nous vos commentaires, euh, partagez. Euh, j pour de vrai, j'en reviens encore pas. Tout le monde qui a partagé le podcast, là, ça, a, ça a été magique. C'est comme ça qu'on a été chercher encore plus de monde. Euh, mais on a deux questions peut-être en spécifique pour vous. Une qui est pour une préparation d'un un sujet qu'on a en tête, qu'on en en fait, qu qu veut apporter éventuellement. C'est quoi vos questions sur les blessures, la préparation physique euh, Qu'est-ce que vous voulez savoir à ce niveau-là? Envoyez-nous ça, que ce soit... Je pense qu'il y, y a des boxes partout, là, que ce soit un message sur euh, euh, Messenger, Instagram. Euh, je pense même que ce pas des failles comme ça. Il y a plein de
1: moyens de nous joindre. On, on ouvert. Écrivez-nous.
0: Écrivez-nous. Écrivez euh, sinon, ben, l'autre sujet, on veut consacrer une émission spécialement pour ça parce que, Kat, tu as beaucoup de questions. Fait que Je te laisse continuer.
1: Oui, en fait, on ferait un épisode spécial euh, questions-réponses sur l'Appalachian Trail. Donc, envoyez-moi ou sur le podcast ou directement à moi sur Stitch euh, on the Trail sur mon compte Instagram ou sur Facebook. Envoyez-moi toutes vos questions sur l'Appalachian Trail euh, puis je vais tenter d'y répondre là, dans un épisode spécial euh, questions-réponses. Ce sera un des sujets euh, du prochain épisode. Ouais, euh, Shootez-moi vos questions.
0: Ouais, ben, en fait, on, on, on fera aussi un post direct, Q&A... Euh toutes vos questions à Appalachian Trail, puis on essaiera de, de faire ça en rafale le, le plus de réponses possible. Parfait.
1: Euh... Je serai prête. <rire> Mais je en vais. attendant, là, je m'en vais manger. Donc, euh, <rire> on va conclure cet épisode-là, euh, puis j'ai vraiment hâte, là, parce qu'après 10 jours, je, je, je me réjouis d'aller manger un vrai repas chaud. Mes amis m'attendent. On se laisse là-dessus. Puis on ah vous ouais. souhaite... Euh... ouais. J'imagine,
0: parce que j'ai pas eu la journée que t'as eu puis j'ai faim, puis c'est ai l'heure du souper. Fait que on, on va te laisser aller manger j avant que... Une... <rire>
1: j'ai eu une grosse journée à job. <rire>
0: <rire> Parfait. Hey, mais merci encore beaucoup tout le monde, puis euh, on se revoit dans un prochain épisode.
1: Merci tout le monde!